0: Warum du mehr Zeit für deine Katzen benötigst, als für Hunde und wieso Katzen gar nicht so viel schlafen wollen, wie sie manchmal müssen, erfährst du in dieser Episode. Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl. Und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Kennst du eigentlich noch den Spruch, falls du schon so alt bist, den auch ich in meiner Kindheit richtig verinnerlicht hatte? Wenn du keine Zeit für einen Hund hast, dann schaff dir eben eine Katze an. Und damals wollte ich ja unbedingt einen süßen, knuffligen oder einen extrem schlauen Hund. Ähm, Boomer und Lassie lassen grüßen. Und keine Katze, die nur draußen rumläuft. Das war eben damals so. Und was bekam ich am Ende? Mhm. Kannst du jetzt vielleicht denken, ein Zwergkaninchen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und tatsächlich schon einige Jahrzehnte her. Damals galten Katzen als pflegeleicht, unnahbar und... Na ja, so nebenher laufend. Also ideal, wenn man voll berufstätig war, wenig Zeit hatte und daher auf gar, gar gar, keinen Fall einen Hund aufnehmen konnte. Mit dem musste man nämlich oder muss man heute auch noch oder sollte zweimal am Tag Gassi gehen. Die Katze muss man nur zweimal am Tag füttern, einmal am Tag das Katzenklo säubern und das war's. Super natürlich, wenn sie ab und zu dann doch zum Kuscheln und zum Schmusen kommt. Und in Urlaub fahren war auch ganz unproblematisch, weil Katzen gar nicht an den Menschen gebunden sind, sondern an den Ort. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen, an diesen Annahmen ist so für mich alles falsch, was nur falsch sein kann. Ja, das wissen wir Katzenhalterinnen, Wissenschaftlerinnen und das wissen auch Tiertherapeutinnen heute. Sollten es zumindest. Also die Tiertherapeutinnen Wissenschaftlerinnen wissen das schon, aber viele Katzenhalterinnen nicht. Es hapert da wirklich noch an dem Wissen, erst recht, wenn man schon, vielleicht gehörst du auch dazu, schon Jahre oder Jahrzehnte lang Katzen hat, Na, dann sagt man, oh, ich habe doch schon so lange Katzen, mir kann keiner mehr was vormachen, ich weiß doch, wie es geht. Und ich denke dann immer, oh, wenn ich alles noch so machen würde wie vor 20 Jahren, das wäre gar nicht gut, das wäre ganz schlecht. Und es ist immer noch so, zumindest bei den meisten, nicht bei allen, dass der Zeitaufwand, den ich täglich oder du täglich für deine Katzen benötigst oder aufwenden solltest, ähm, vollkommen unterschätzt wird. Warum? Weil sich zwei Gerüchte ganz hartnäckig halten. Erster Mythos, Katzen verschlafen 20 Stunden am Tag. Punkt. Das ist ganz normal. So sind sie eben. Zweite Falschannahme. Wenn ich zwei oder mehr Katzen zu Hause habe, dann habe ich weniger Arbeit, muss weniger Zeit investieren, weil die Katzen praktischerweise miteinander spielen. Kommen wir mal jetzt zum ersten Punkt. Katzen schlafen eh den ganzen Tag. Ja, wenn sie sehr alt sind und oder sehr krank sind. Dann stimmt das. Pennen die vielleicht oder ruhen 20 Stunden am Tag. Gesunde erwachsene Katzen ruhen oder schlafen bei optimalen Lebensbedingungen, vielleicht ein paar Stunden mehr als ich, also als der Mensch schlechthin, so zwölf Stunden plus minus. Und Katzen, die weder krank sind, noch sehr alt sind und trotzdem so lang schlafen, die sind extrem angepasst. Man könnte auch jetzt wirklich sagen, wahrheitsgemäß, die haben sie schon aufgegeben. Sie können ja doch nichts ändern von sich aus an der endlosen Langeweile und Monotomie, Monotonie in ihrem Leben, insbesondere bei Wohnungskatzen. Im Gegensatz zu den Rebellen, nenne ich sie jetzt mal, die durch Aggression, Mobbing oder Hanmarkieren den Menschen auffallen und zeigen, hallo, kümmere dich um mich, ich bin nicht zufrieden mit meiner Situation, hier stimmt was ganz und gar nicht. Und recht haben sie. Denn Katzen sind eben doch anspruchsvolle Haustiere, die, wenn du alles richtig machst, mehr Zeit beanspruchen als ein Hund. Jetzt werden vielleicht einige Hundehalter oder Hundehalterinnen aufschreien. Nein, Hunde beanspruchen doch ganz viel Zeit. Also wenn ich jetzt meine Freundinnen ansehe, die einen Hund haben, und da habe ich einige, die sind in der Überzahl, ich weiß auch gar nicht warum, es ist so... Und natürlich gehen die mit denen spazieren und machen auch ausgedehnte Spaziergänge. Und das war's dann aber auch schon mehr oder weniger. Ich glaube, einmal die Woche Hundeschule. Zumindest die eine, die anderen nicht. Weil die, die Hunde, auch wenn ich da bin, die liegen da, begrüßen einen, Schwanz wedelnd und dann legen sie sich wieder hin. Und das war's dann. Und dann liegen die da und liegen und liegen und liegen bis zum nächsten Spaziergang und dann puffen sie wieder. Ist ja auch gar nicht so verwunderlich, weil die auf den Spaziergängen oder äh, sollten sie zumindest haben, ganz viel Input haben, ne? also Außenreize. Es gibt da jede Menge zu schnuffeln, zu sehen, zu erleben. Ja, klar, und dann ist man natürlich müde, wenn man nach Hause kommt. Aber eine Katze, die den ganzen Tag drinnen hängt, in der einen und derselben monotonen Umgebung und ohne Außenreize, ohne Input, ja, die muss ja entweder depressiv werden oder irgendwie auffällig. Und ehrlich gesagt wundere ich mich oft, dass es offensichtlich Katzen gibt, die sich auch an solche Lebensumstände recht gut angepasst haben, was natürlich jetzt nicht heißt, dass sie es toll finden, nur sie fallen nicht weiter auf und kommen ganz gut damit zurecht. Es gibt aber viele, die nicht damit zurechtkommen und die aber nicht auffallen. Auf jeden Fall ist es ja ein Riesenunterschied. Ob du ja, in der Wohnungshaltung deinen Katzen so ab und zu mal eine Fellmaus wirfst oder irgendwas hinlegst, das höre ich öfter von meinen Kunden. Ja, wir haben ganz viele Spielsachen und die Katzen spielen nicht damit. Nee, die sind ja auch tot. Also nicht die Katzen, sondern die ähm, Bällchen und Mäuschen und alles, was da rumliegt. Das ist natürlich uninteressant irgendwann für eine erwachsene Katze. Es gibt Ausnahmen, es gibt Katzen, die auch dann ab und zu damit spielen, aber ansonsten ist das ja nicht mehr, ganz, ist ja nicht mehr wirklich spannend. Also es ist ein Unterschied, ob du sowas machst, nur den deinen Katzen anbietest, oder ob du ihr Lernpotenzial und ihre Intelligenz so richtig anfasst. Was meine ich damit konkret? Wofür solltest du also jeden Tag Zeit einplanen? Und ich rede jetzt nicht von den selbstverständlichen Tätigkeiten wie füttern, Katzenklo sauber machen, auf dem Schoß bekuscheln und so nebenher streicheln. Das zähle ich jetzt mal gar nicht, obwohl du dafür natürlich auch Zeit benötigst, also immer im Hinterkopf behalten. Aber um das Bedürfnis deiner Katze nach Spiel, Jagd, Abwechslung und Abenteuer zu befriedigen, benötigst du jeden Tag Zeit für gemeinsame Spielrunden. Und damit meine ich eben nicht, so Katze, mach mal, <lacht> sondern interaktiv. Das heißt, du musst deine Katzen ein wenig bespaßen, meinetwegen über Angelspiele, über Lauerspiele, Eben das, worauf deine Katzen total abfahren oder deine Katze total abfährt. Dann bieten sich auch immer wieder Futterspiele an, die täglich zu spielen. Sei es, dass sie das Fummelbrett ausräumen müssen. Sei es, dass du ihnen Futterkroketten durch die Wohnung wirfst oder sie versteckst, sodass sie sie suchen können, damit sie ja, ähm, mehr ins Tun kommen, aktiver werden. Was auch total wichtig ist, gerade für Wohnungskatzen, aber natürlich auch für Freigänger, ich schließe mich ja auf keinen Fall aus und meine Katzen, ist das Training. Und ich finde, Training hört sich immer so, hm, so ähm, gezwungen an. Oh, ich muss noch trainieren. Wenn man das selber sagt, klingt das ein bisschen so, ach, ich muss meinen inneren Schweinehund besiegen. Ich will eigentlich gar nicht, aber ich muss. Nein, Mit Training meine ich jetzt ähm, lernen, zum Beispiel von Klickerübungen, also Tricktraining. Dazu zählt zum Beispiel wenn du deinen Katzen beibringst, wie sie Pfote geben, High Five, durch den Reifen springen, sich hinwerfen. Also verschiedene Tricks zeigen. Das, äh, ich meinte aber auch damit Erziehungsübung. Das klingt auch so ein bisschen wie getrillt. Ähm, und so meine ich das gar nicht, sondern du kannst ja Katzen ganz, ganz viele Dinge beibringen mit dem training oder mit. Du brauchst auch nicht unbedingt einen Klicker. Du kannst mit Worten arbeiten, sodass sie zum Beispiel auf einem bestimmten Platz nur sitzen. Sei, ich jetzt, sei es jetzt, wenn du eine große Küchenanrichte hast und du möchtest nicht, dass die da drauf springen, aber die Katzen möchten gern natürlich dabei sein. Dann kannst du sie darauf trainieren, dass sie an einem bestimmten Platz sitzen bleiben. Und das geht mit Katzen erstaunlich gut. Und gut, wie du weißt, hat das bei Maggie ein bisschen länger gedauert, aber die ist ja auch um es nett auszudrücken, sehr futtermotiviert. Gell, Aber das klappt trotzdem sehr gut. Oder du kannst ihnen beibringen, also das wäre dann auch eine Form des Trainings, wie sie sich zum Beispiel hochheben lassen und zwar gerne hochheben lassen. Wenn ich an meine Maggie denke, die hat sich ja überhaupt nicht anfassen lassen und dann musste ich noch mit ihr trainieren, ähm, dass ich sie mal hochheben kann, weil es immer Situationen gibt, da muss ich sie einfach hochheben. Ne? Ich trage sie nicht einfach so rum, weil es mir Spaß macht. Ja, würde ich natürlich gerne, mache ich aber nicht. Ähm, sondern natürlich in bestimmten Situationen. Das kannst du auch super trainieren. Das ist äußerst hilfreich und das klappt auch wunder, wunderbar. Ja, und über Erziehung und Training spreche ich noch in einer anderen Folge. Was du auch noch trainieren kannst und wofür du dann Zeit aufwendest, wenn deine Katzen jetzt nicht sehr menschenaffin sind. Das heißt, zu so dir ein gutes Verhältnis haben, aber Besucher jetzt nicht unbedingt leiden mögen. Finde ich es total wichtig, dass du ihnen beibringst, Besuch zu akzeptieren und vielleicht auch toll zu finden. Weil es ist ja nicht einzusehen, dass Katzen sich verstecken und Angst haben, wenn fremde Menschen da sind. Das ist kein gutes Gefühl für die Katzen und deswegen sollte man das tatsächlich trainieren. Also dafür brauchst du Zeit. Wofür brauchst du noch Zeit? Also natürlich, ganz wie wenn du Schmusekatzen hast, natürlich, die wollen ja auch schmusen mit dir. Die wollen dich belagern und zwar nicht nur so nebenbei, sondern wirklich äh, Quality Time, Schmusezeiten, wo sie dich ihre deine Aufmerksamkeit ganz für sich haben. Das wollen ja die Schmusis auch. Dann, wenn du Langhaarkatzen zum Beispiel hast, du brauchst Zeit, um das Fell ordentlich zu pflegen, damit das nicht völlig verfilzt. Wenn die Medikamente brauchen, du brauchst Zeit dafür, denen die Medikamente so zu geben, dass es gewaltfrei abläuft. Vielleicht möchtest du oder bist du gerade dabei zu trainieren, wie sie freiwillig in den Transportkorb gehen. Dafür brauchst du Zeit. Vielleicht gehst du mit ihnen spazieren an der Leine. Da musst du das wieder trainieren. Spaziergang, alles braucht Zeit. Ja, und je nachdem, wie das Bedürfnis oder die Bedürfnisse deiner Katzen sind. Also du merkst, da kommt schon einiges an Zeit zusammen. Also ich sage jetzt mal Minimum eine Stunde, wenn du mal an einem Tag gar keine Zeit hast. Na, dann äh, ist da die Fütterungszeit drin. Fütterst ja nicht nur einmal oder zweimal am Tag. Ähm, die Toiletten sauber machen, eventuell auch mehrmals am Tag. Dann Selbst wenn es nur zwei kurze Rituale sind oder zwei Spieleinheiten, dann bist du schon locker bei einer Stunde. Und ähm, das ist wirklich so das, das Minimum. Und es kann natürlich sehr, sehr viel höher gehen. Du hast das für eine Katze. Du musst das für eine Katze machen. Was heißt "muss"? Das macht ja natürlich auch Spaß, weil du stärkst ja auch damit die Beziehung zu deiner Katze. Und jetzt stell dir vor, du hast eine zweite oder eine dritte und eine vierte Katze. Das macht natürlich auch mehr Spaß. Das ist ganz klar. Mit einer Katze zusammenzuleben, da fehlt irgendwas. Also jetzt mal ganz egoistisch betrachtet habe ich natürlich auch lieber zwei Katzen, weil es das Haus mehr füllt. Ja, und viele Katzen sind auch lieber mit einer Partnerkatze zusammen, aber das ist jetzt auch noch ein anderes Thema. Also, ja, wenn du denkst, mh, das hatte ich ja eben angesprochen, das war also der zweite ja, Mythos, was auch immer wieder propagiert wird, was man immer wieder im Netz liest. Ja, du brauchst unbedingt eine zweite oder dritte oder vierte Katze, denn ganz klar, die beschäftigen sich ja miteinander dann brauchst du weniger Zeit aufzuwenden. Hm. Ähm, stimmt natürlich so nicht. Also Kitten spielen miteinander. Ja, das ist richtig. Da hast du auch deine helle Freude dran. Da brauchst du ganz wenig zu machen und die sind außer Rand und Band und spielen. So, das hört aber auf, wenn die spätestens zwei Jahre alt sind. Und dann entscheidet sie ja, sind sie vom gleichen Spieltyp oder sind sie es eben nicht. Weil, wenn sie den gleichen Spielcharakter haben, also dass sie gerne nachlaufen spielen, zum Beispiel beide. Dann spielen die ja auch noch gelegentlich als erwachsene Katzen zusammen, das machen meine beiden, die passen da super zusammen. Das ist aber nicht so, dass die ständig miteinander spielen. Die kappeln <lacht> zweimal am Tag, <lacht> weil die Ruby damit anfängt und das macht sie, wenn sie frustriert ist. Wenn sie Hunger hat und ich gebe ihr direkt nichts, dann fängt sie an ein bisschen zu stänkern, dann kappeln die ein bisschen. Aber nicht nur dann, die haben so ihre Uhrzeiten. Das dauert dann 20 bis 40 Sekunden und dann wird da ein bisschen gemiefert und dann gehen sie auseinander, das war's. Und wenn sie draußen sind, wenn sie gut draußen sind, dann verfolgen. dann verfolgen sie sich auch gegenseitig, spielerisch. Aber sind wir mal ehrlich, das sind zwei, drei Minuten. Mehr nicht. Und auch nur draußen. Nicht hier drin. Aber das ist natürlich von Katze zu Katze unterschiedlich. Also, wenn du Glück hast, sind es gleiche Spieltypen und die können was spielerisch miteinander anfangen. Wenn du Pech hast, unterscheiden sie sich da massiv. Also der eine will nur ähm, vielleicht Bällchen spielen und den anderen ein bisschen jagen, dezent. Und der andere will jagen und sich kloppen, nicht dezent. Und wenn das divergiert, dann hast du ein echtes Problem. Da musst du nämlich noch mehr Zeit aufwenden weil du die zurückhaltendere Katze natürlich auch bespielen sollst, weil das total wichtig ist für das Selbstbewusstsein, überhaupt für das ganze Katzenleben, weil Spiel so wichtig ist, zum Wohlbefinden. Das heißt, du musst getrennt mit denen spielen, weil der Vordrängler, der wird der Zurückhaltenden keine Chance geben. Und ich erlebe es leider, leider immer wieder, dass die zurückhaltende Katze ja dann außen vor gelassen wird. Da wird nur mit dem Vordrängler gespielt. Und das ist natürlich... Super schade für die zurückhaltende Katze, weil die ihr Potenzial überhaupt nicht entfalten kann und ihre Bedürfnisse nicht ausleben kann. Das heißt, du brauchst da wieder doppelte Zeit. Vielleicht brauchst du auch Zeit, um so Streit zu schlichten, wenn, die sich da, wenn der Vordrängler oder wenn der ruppige Spieler die sanfte Katze drangsaliert. Erst recht, wenn ihm oder ihr vielleicht langweilig ist, dann hast du vielleicht zu tun, auch damit beide wirklich richtig auszulasten und Streit zu schlichten eventuell. Und alles andere, was ich eben aufgezählt habe, von Fellpflege, Katzenkloß sauber machen, das sind natürlich dann mehrere, über Transportkorbtraining und so weiter, das musst du ja alles doppelt machen. Okay, spazieren gehen, da kommen beide mit, das ist dann die gleiche Zeit. Aber du brauchst natürlich ungefähr doppelt so viel Zeit, wenn du zwei Katzen hast und wenn du drei Katzen hast, Eventuell dreimal so viel Zeit. Das musst du dir immer überlegen, wenn es wirklich darum geht, zu gucken, wie viel Zeit hast du eigentlich für deine Katzen oder willst aufwenden und wie viel Katzen nimmst du dir dann. Ja, Das solltest du dir vorher gut überlegen, denn du willst ja sicher, dass es dir und deinen Katzen wirklich gut geht und dass die auch ähm, wirklich so leben können, wie sie das nach ihren Bedürfnissen auch brauchen und wollen. Ich verlinke dir jetzt in den Shownotes auch noch einen Blogartikel, in dem ich dir Beschäftigungstipps, gerade für Wohnungskatzen, mit an die Hand gebe. Außerdem noch einen Link zu einem Spielequiz und Spieletipps, die ich dir gratis zur Verfügung stelle. Und im Leben mit Katze Insider Club bekommst du jede Menge Input, wie du bei deinen Katzen für Abwechslung sorgst und die gemeinsame Zeit wirklich sinnvoll nutzt und mit deinen Katzen richtig genießen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit mit deinen Katzen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!